0: Nobody is perfect und Irren ist menschlich. Diese beiden Sprichwörter kennen wir zu Genüge und sie kommen auch nicht von ungefähr. Das heißt, in unserem täglichen Arbeiten als Ingenieur, Techniker, egal ob in der Konstruktion, in der Fertigung oder in der Qualitätssicherung, kann es zu Fehlern kommen, die unter Umständen zu einem immensen wirtschaftlichen Schaden für die Firma führen können. Die Frage, die allerdings im Raum steht, inwieweit können wir als Arbeitnehmer für diese Folgeschäden in Haftung genommen werden? Das ist Thema der heutigen Episode von Form und Lage, dem Technik-Podcast für den Sondermaschinenbau. Mein Name ist Steffen Beutler. Ja, das ist so eine Fragestellung, mit der werde ich des Öfteren konfrontiert, wenn ich in den Unternehmen, in verschiedenen Unternehmen bin, um dort die Mitarbeiter zu schulen. Und eins vorweg, ich bin natürlich kein Volljurist, sondern nur Ingenieur, Dementsprechend gebe ich nur wieder, was in den einzelnen Texten steht. Wenn es dabei um eine spezielle Beratung geht, beziehungsweise um spezielle, tiefgehende Fragen, dann bitte mit dem Volljuristen des Vertrauens in Verbindung setzen. Ja, wie ist das nun? Inwieweit kannst du als Mitarbeiter in die Haftung genommen werden? Grundsätzlich ist es so, dass äh, die weit verbreitete Meinung ist, dass man ja als Arbeitnehmer überhaupt gar nicht in Regress genommen werden kann, weil man ist ja Angestellter. Und da muss man so mal ganz klar sagen, jein, das ist nicht ganz richtig. Denn du hast mit deinem Arbeitgeber einen äh, Vertrag geschlossen in Form eines Arbeitsvertrages, in dem ganz klar deine äh, Tätigkeiten aufgeführt sind. Und wenn du deinen Tätigkeiten bzw. deinen Aufgaben und deinen Pflichten nicht nachkommst, kommt es zu einer Vertragsverletzung und dementsprechend hm, hast du natürlich auch deinen Teil zu leisten, wenn es zu irgendwelchen Schäden kommt. Die Frage, die im Raum steht, ist natürlich, inwieweit kann der Arbeitnehmer in die Arbeitnehmerhaftung genommen werden und dabei ist es so, dass man entweder gar nicht bis hin zu voll in die Haftung genommen werden kann und dieser Umfang der sogenannten Haftungseinschränkung ist abhängig von dem Grad der Fahrlässigkeit. Und dafür gibt es jetzt keine eindeutigen Definitionen. Das ist immer alles im entsprechenden Einzelfall zu betrachten, beziehungsweise dann von den Gerichten gemacht, wenn es dazu kommt. Grundsätzlich ist es so, wenn man so quasi alltägliche Fehler macht. Das heißt, man hat jetzt ein, man konstruiert dort irgendein Serienprodukt und Wählt die falsche Bohrung aus, so dass sich dann in der Serienfertigung die einzelnen Teile nicht montieren lassen und dadurch es zu ähm, Zeitverzug kommt, beziehungsweise also man kann die Produkte nicht fertigen, muss erst nacharbeiten, was natürlich zu immensen Kosten führt, dann kann es betrachtet werden als Fahrlässigkeit, die jeden mal passieren kann. Und die wird dann in der Art und Weise nicht geahndet. Jetzt gibt es natürlich auch noch die grobe Fahrlässigkeit, wo man davon ausgeht, dass etwas eintreten kann, ein Ereignis. Und weder Wissens geht man dieses Risiko ein und riskiert damit auch wiederum einen großen Schaden. Also es geht dann in die äh, Richtung der groben Fahrlässigkeit, wo dann der Mitarbeiter dann schon in äh, Regress genommen werden kann. Und die Höhe des Regresses, die kann sehr hoch ausfallen. Also, dass sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber diesen Schaden unter sich aufteilen 50-50. Das ist aber davon abhängig, wie grob das jetzt wirklich ist, diese Fahrlässigkeit, beziehungsweise ähm, wie der Schaden im Verhältnis zu dem Einkommen ist. Also es kann jetzt nicht sein, dass jetzt jemand ein Tunnel konstruiert, plant, wie auch immer, dabei einen Fehler macht, es dieser Tunnel zusammenfällt, ein Schaden entsteht von einigen hundert Millionen Euro und das alles auf den entsprechenden Mitarbeiter abgewälzt wird. Dem wird man dann mit einem entsprechenden Anteil des Gehalts bestrafen. Das wäre jetzt mal ein ganz doofes Beispiel, nur wenn man mal solch eine Idee hat, wie was ich damit meine. Und dann gibt es natürlich noch den Punkt des Vorsatzes, was natürlich auch eine Straftat ist. Und da ist es so, dass es keine Haftungseinschränkungen gibt. Also da sind so Fälle, wo man sich nicht auf den Arbeitgeber berufen kann, sondern da hat man alles entsprechend selber zu tragen. Und zwar... Das ist mal so ein ganz grober Überblick und damit möchte ich natürlich auch mit dem Mythos aufräumen, dass man als Arbeitnehmer überhaupt gar keine entsprechenden Haftungsbefürchtungen hat. Das ist falsch, die hat man schon. Nur es ist so, dass abhängig davon, wie hoch der Grad der Fahrlässigkeit ist, ist es ein, hat es einen geringen Umfang, was natürlich exzent zu entscheiden haben, ähm, bleibt der Schaden auf dem Arbeitgeber liegen, handelt es sich um eine Grobe Fahrlässigkeit wird der Schaden teilweise auch auf den Arbeitnehmer abgewälzt und handelt es sich um einen Vorsatz. Also geht der Arbeitnehmer davon aus und rechnet er auch damit, dass es zu einem Schaden kommt. Dann ist es so, dass man unter Vorsatz handelt und dann hat der Arbeitnehmer das vollständige, die vollständigen Kosten zu tragen. Das war's mit der heutigen Episode und mach was raus.